0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter l'actualité des marchés financiers ou des placements de manière un peu plus générale le vendredi avant la grande édition du soir à 17h. Une grande édition pour décrypter les actualités économiques, politiques et surtout financières sur le plateau de Smart Bourse en direct sur Bismart. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver évidemment toutes ces émissions en replay sur le site bismart.fr et que vous pouvez vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, les ventes au détail rebondissent un petit peu plus que prévu au Royaume-Uni pour le mois d'octobre. Mais ce rebond reste en demi-teinte. Si celle-ci progresse de 0,6% au global sur le mois contre les 0,3% prévus et après une baisse, euh, souvenons-nous, de 1,5% en septembre, celle-ci reste en deçà de leur niveau d'avant pandémie. A noter surtout que cette progression est surtout à attribuer à une hausse du volume sur le carburant. Ou le commerce de détail hors magasin, l'alimentation, elle, a vu ses volumes baisser sur le mois. Le Royaume-Uni, qui on le rappelle, a indiqué hier par la voix de son ministre des Finances cette entrée en récession et que celle-ci pourrait durer dans le temps avec notamment une baisse du PIB prévue pour l'année prochaine, l'année 2023, de 1,4%. Nous évoquerons également dans cette émission les perspectives de taux de la Fed alors que la prise de parole de James Bullard de la Fed de Saint-Louis hier a jeté un froid sur les marchés. Celui-ci a en effet communiqué sa vision de politique monétaire américaine avec un scénario dovish où les hausses de taux de la Fed vont jusqu'à 5 et un scénario plus restrictif où ces hausses de taux peuvent même aller jusqu'à 7 Nous évoquerons dans un instant les scénarios économiques aux États-Unis avec des données de, de consommation hein, également qui militent pour un soft lending tandis que les chiffres de l'immobilier laissent craindre de nouveaux impacts à venir sur l'inflation aux États-Unis. Et justement, le marché de l'immobilier fait face à l'inflation et aux actions des banques centrales. Ce sera d'ailleurs le thème de notre interview en deuxième partie de Smart Bourse. Nous nous demanderons ensemble quel peut être l'impact du resserrement monétaire de la BCE sur le marché immobilier français et quelles sont les tendances à venir sur le marché au global dans les prochaines années. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et c'est parti pour Smart Bourse. Nous commençons cette émission avec Gilles Mouek qui est au téléphone avec nous. Gilles Mouek qui est chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone et de nous accompagner à la mi-journée dans Smart Bourse. On l'évoquait en introduction, les propos de James Bullard de la fête de Saint-Louis ont jeté un froid hier sur les marchés. Alors ça n'était pas effectivement la seule cause qui a pu jeter un froid sur les marchés, mais on a vu effectivement des perspectives de hausse de taux de la Fed qui pouvaient aller jusqu'à 7% et un message, ce message de James Bullard qui était de dire un message d'ailleurs qui reprenait des messages portés par d'autres gouverneurs de la Fed parfois plus doviches que James Bullard mais qui était de dire, nous n'avons pas fini les hausses de taux, nous ne sommes pas encore dans un environnement suffisamment restrictif est-ce que ce, ce taux terminal de 7% Gilles Mouek, est totalement n'est pas plausible aujourd'hui ou rentre dans les scénarios au fur et à mesure que, que le resserrement monétaire avance
1: D'abord, attention, parce que James Bullard a, a souvent des sorties un peu provocatrices. Il aime bien euh, être assez, euh, assez euh, comment dire, polarisant dans ses prises de position. Donc bien sûr. Attention, il n'exprime pas forcément le centre de gravité du, du FMC dans, dans, dans la situation présente. Mais sur le fond, euh, c'est en ligne avec ce qui a été dit, mais depuis le début, depuis la dernière conférence de presse euh, de, de, de Powell, euh, le marché a tendance à confondre deux choses, la vitesse euh, de durcissement de la politique monétaire et, euh, et le taux terminal. Sur la vitesse de durcissement, là, je pense que le message est assez clair de la part de quasiment tous les intervenants euh, de la Fed. Ils veulent, à partir de maintenant, y aller plus lentement. Donc, je pense que les 75 points de base de, de hausse que l'on a eu euh, la dernière fois, c'était vraiment le, 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 dernier, euh, le dernier mouvement de, de, de cette taille-là. On se dirige plutôt pour le mois de décembre vers un, un, une augmentation de 50 BP. Et progressivement, au cours de 2023, on devrait même toucher des augmentations de, de 25 BP. Donc il y a un ralentissement du rythme du durcissement parce qu'on est déjà en territoire restrictif, donc on prend moins de risques de voir l'inflation déraper complètement, donc on peut se permettre d'y aller plus doucement, ce qui permet au passage d'éviter un certain nombre de du côté de la, la stabilité financière, mais la Fed a toujours été claire, en tout cas Powell avait été clair dès le début sur le thème, ce ralentissement ne veut pas dire que nous avons atteint le niveau que nous considérons approprié pour ramener l'inflation vers 2%. Il avait euh, signalé euh, l'idée que euh, le taux terminal qui, euh, dans la, la version du mois de septembre, euh, des prévisions publiées par la, par la Fed, euh, se situait à 4,6%, il avait précisé que ce serait saut plus haut et le marché est plutôt allé vers, vers 5%. Bollard lui dit « Attention, on a aussi un autre scénario qui sera dans lequel l'inflation n'arrive pas à redescendre suffisamment rapidement, on serait obligé d'aller plus loin, d'aller vers 7% ». C'est effectivement une possibilité. Est-ce que c'est le scénario plausible à ce stade? En revanche, je ne pense pas, parce qu'on a plutôt eu ces derniers temps le début, euh, de l'indication que ce fameux surchauffe de l'économie américaine est plutôt en train de se résorber. Euh, les indicateurs sont encore un peu, un peu ambigus, mais euh, on a par exemple une composante emploi à intention d'embauche dans les enquêtes, comme l'enquête enquête ISM qui commence à se dégrader euh, on a euh, des taux de démission qui restent historiquement élevés mais qui ne sont plus à leur pic euh, du, du, du printemps donc on commence à voir le premier, les premiers signes de de ralentissement de marchés du travail, ce qui devrait à terme nous donner un ralentissement des salaires qui, à ce stade, sont l'élément le plus, le plus stressant, euh, sur la trajectoire d'inflation. Donc, je pense que 5% sur le taux terminal, ça reste, à mon avis, le scénario, le scénario central, euh, mais le marché s'est un tout petit peu trompé. Je s'il y a eu un enthousiasme généralisé sur le thème, ça y est, on est sorti de taux de 75 points de base, ça ne voulait pas dire qu'on s'arrêtait là.
0: Justement, effectivement, on a découvert ce chiffre de l'inflation euh, il y a un peu plus d'une semaine. Maintenant, jeudi dernier, 7,7% au mois d'octobre aux États-Unis. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une première victoire pour la Fed ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour le dire, euh, Gilles Mouek
1: Je pense que c'est trop tôt. Euh, le, le, évidemment, c'était une bonne nouvelle d'avoir une inflation sous-jacente qui euh, se rapprochait d'un taux annualisé de 3,5%. C'est bien évidemment une, une, une bonne nouvelle. Mais la Fed ne va pas prendre ses décisions sur la base d'une d'un chiffre d'inflation. Il faudra attendre plusieurs mois euh, pour que cette, cette nouvelle tendance, une nouvelle tendance il y a, à, se, se, se confirme. Je pense qu'on devrait le voir, mais encore une fois, pas sur la base d'un seul indicateur. Et puis, attention aussi aux effets de, de composition, c'est-à-dire que euh, ce, ce chiffre d'inflation du mois d'octobre, qui était pour une fois plus bas qu attendu, euh était tiré vers le bas par le prix euh, des produits industriels. Or, euh, le on savait déjà que du côté des prix industriels, les choses, les choses ralentissaient euh, parce que l'appréciation du dollar permet de réduire le coût de l'importation et, et le, le MANUF aux États-Unis est très largement importé. Ah, donc on savait que ça allait se, se produire, mais euh, les prix des services, eux, continuent à cavaler. Et c'est ça, à mon avis, qui est euh, le point de focalisation de, de la Fed. Euh, les prix des services, d'abord, c'est la partie dominante hein, dans le, le panier de, de, de la consommation. C'est ça qui fait, qui fait à la fin le, le mouvement. Et puis, c'est ça qui reflète les tensions, les tensions domestiques dans l'économie américaine. Et je pense que la Fed voudra, être, voudra voir, voudra vérifier que ce, cette première décélération des traits de la consommation eh bien, ne se limite plus simplement au secteur des biens, mais qu'elle commence également à s'observer se, à se dans le secteur des services. Et on n'y est pas. On n'y est pas encore.
0: Un mot à présent de, de, de la croissance aux États-Unis, Gilles Mouek. Alors effectivement, le, le scénario récessif aux États-Unis, si on reste aux États-Unis pour le moment, a été promis par divers commentateurs ou analystes. On a des chiffres quand même qui viennent, qui montrent qu'il y a une certaine résistance, une certaine résilience de l'économie américaine, notamment les, 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 les ventes au détail, qui montrent que la consommation est toujours présente. Et puis on a les chiffres qui nous viennent du secteur immobilier, qui là laissent entendre quand même une situation beaucoup plus compliquée pour ce secteur. Quel est votre scénario pour euh, cette croissance américaine en 2023 Est-ce que selon vous, un soft lending reste possible
1: euh, Nous, on est sur un scénario enfin, de, de récession qui commencera au premier trimestre 2023, donc un peu plus tard en fait que ce qu'on avait en tête il y, a, il y a encore quelques mois, parce que vous, vous l'avez signalé, on a, on a une bonne résilience de, de certaines données macro et en particulier de, de la consommation. Et on est toujours sur une, une récession qui commencerait au, 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 au T1. Euh, euh, c'est intéressant le point que vous soulevez sur euh, sur l'immobilier parce que euh, ça n'est pas très étonnant que ça commence par l'immobilier. Pourquoi Parce que la récession américaine euh, que nous attendons, c'est une récession qui est déterminée essentiellement par l'orientation de la politique monétaire. Autant la récession européenne, c'est le fruit d'un choc largement exogène, dans le cas américain, c'est une récession qui est presque voulue, qui est qui est confectionné, entre guillemets, par, par, la, par la Banque centrale pour permettre de faire ralentir l'inflation. Et dans, les conditions -là, dans ces conditions-là, il n'est pas étonnant d'observer que ce sont les secteurs qui sont les plus sensibles aux variations du taux d'intérêt qui sont les premiers à commencer à déraper. Et bien évidemment, le secteur immobilier, eh bien, c'est par définition, hein, compte tenu de, de l'importance des, des, des prêts immobiliers, c'est le secteur qui va être le plus sensible, qui va réagir le plus vite. Donc voilà, on en a les premiers symptômes euh, et on aura sans doute une contribution négative euh, de, euh, du secteur immobilier à la, à la croissance dès le quatrième trimestre de, de cette année. Probablement encore plus profonde au premier ou au deuxième trimestre de, de l'année 2023. Et ensuite, les autres secteurs vont commencer à suivre. C'est-à-dire que si la construction va mal, on devrait commencer aussi à avoir quelques, quelques conséquences du côté du marché du travail avec peut-être, ça y est, le, le, le début des ralentissements des, des salaires dans une conjoncture euh, plus morose sur sur l'emploi. Donc là, les enchaînements devraient, devraient se mettre en place. Mais que ça commence par l'immobilier, eh c'est normal, il n'y a pas de miracle. Hein, quand les, les taux des emprunts immobiliers à 30 ans, qui sont les, les taux phares hein, aux états unis passent à, passent à 7%, ce qui était le cas il y a deux semaines, eh bien vous avez un ralentissement des marchés.
0: Si on reste sur le thème de, ré... de scénario récessif, il y a un gouvernement qui nous l'a dit hier que la récession est là, c'est le gouvernement du Royaume-Uni. Les mots du, du ministre des Finances au Royaume-Uni ont été très clairs. La récession est là au Royaume-Uni et elle va durer. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre sur ce qui nous attend sur le sol européen et notamment en zone euro, Gilles Mouèque
1: Alors Il y a une spécificité britannique hein, à plusieurs titres. Il y a une spécificité euh, qui tient à, à, au Brexit, c'est un peu le, le, le mot que personne ne veut ne veut prononcer dans cette discussion actuelle au, au Parlement britannique, mais c'est quand même une source de faiblesse un peu structurelle euh, qui commence, enfin, qui fait plus que commencer, qui continue en fait à poser sur la position de la croissance britannique, hein, l'affaiblissement la, des exportations à destination de, de l'Union Européenne est une, est une réalité. La deuxième spécificité, c'est cette énorme erreur hein, de, de jugement de la part de la précédente administration britannique avec ce fameux mini-budget extraordinairement accommodant qui s'est traduit par une pénalisation très forte euh, du, du marché et qui s'est traduit en particulier par une augmentation du, du coût des refinancements immobiliers. Et au, au Royaume-Uni, la grande majorité euh, des emprunts immobiliers se fait à, à taux variable ou révisable. Donc, euh, les, les gens le voient très très vite, en fait, hein, dans leur dans leurs dépenses mensuelles lorsque euh, les taux d'intérêt augmentent. Donc, euh, deux, deux deux spécificités. Maintenant, euh, pour moi, c'est un cas, un laboratoire assez intéressant dans Royaume-Uni parce que finalement, c'est le premier grand pays euh, du G7 euh, qui euh, se prononce pour l'austérité budgétaire même si dans le détail, c'est un peu plus compliqué, parce que une grande partie des mesures annoncées par le gouvernement britannique ne s'appliqueront qu'à partir de 2024, donc potentiellement ne verront jamais le jour parce qu'il y aura des élections générales entre-temps. Mais c'est le choix de l'austérité. Et pour l'instant, personne ne l'a fait, ce choix-là. Aux États-Unis, on est rentré dans une phase de neutralité budgétaire. En Europe, on est toujours en train d'accommoder assez fortement le choc sur les prix éthiques. Euh, et ce que l'on va voir au Royaume-Uni, eh c'est la conjonction d'une politique monétaire qui continuera à durcir parce que l'inflation est toujours là avec une austérité budgétaire ça peut être un cocktail que l'on verra également dans d'autres pays européens d'ici à la fin de l'année 2023, je pense que ça ne sera pas aussi brutal que ça ne l'est au Royaume-Uni mais gardons cela en tête pour l'instant, euh, le, le continent garde la tête hors de l'eau en, en termes de croissance euh, mais cette conjonction de politique monétaire et budgétaire restrictive, c'est peut-être ce que l'on verra d'ici à 12
0: mois. Vous dites justement, Gilles Mouet, que, que c'est peut-être un cocktail que nous verrons dans d'autres pays européens. Est-ce que, est que ça fait sens d'ailleurs de, de parler d'épisodes récessifs pour la zone euro, ou il faut regarder pays par pays quelles seront les décisions budgétaires qui seront prises et comment se maintiendra ou non la croissance
1: Je pense qu'on est quand même dans un choc, entre guillemets, asymétrique, c'est-à-dire que le, le... Le choc énergétique, son, son, son degré peut différer d'un pays à l'autre en fonction des mesures de des boucliers tarifaires qui sont qui sont mis en place. Mais partout, on voit quand même une accélération de l'inflation et donc euh, une dégradation euh, du pouvoir d'achat des ménages, qui se traduira euh, par un ralentissement voire une contraction de, de la consommation. Ça, je pense qu'on le verra partout euh, dans la, la zone euro, euh, dans les euh, dans les trois à six mois qui, qui viennent. Et, et moi, je m'attends malheureusement à à ce que, potentiellement, dès le quatrième trimestre, on soit en contraction du PIB dans la, dans la zone euro. Donc, des degrés différents, mais le choc est quand même assez assez, assez similaire, c'est un choc énergétique lourd. Et puis, n'oublions pas un point important, c'est euh, le degré d'intégration euh, commerciale de la zone euro. Parce que si vous avez un pays comme l'Allemagne, euh, qui alors, entre en récession, euh, l'un des points observés en Allemagne, c'est que même si on a plutôt des bonnes nouvelles sur la consommation de gaz, qui permettrait peut-être d'éviter un rationnement dans les semaines et les mois qui viennent, et eh bien ce, ce ralentissement de la consommation de gaz, qui produit bien souvent de l'arrêt euh, de sites euh, de production énergivores, dont par exemple le secteur de, de la chimie. Donc ça, ça, ça contribue en fait à, à l'installation d'une récession. Eh bien, si vous avez la première économie européenne l'Allemagne, euh, qui entre en récession, c'est très compliqué pour les autres d'y échapper, compte tenu de, de l'imbrication extraordinairement étroite euh, de nos chaînes de production.
0: Merci beaucoup Gilles Mouek de nous avoir accompagnés au téléphone à la mi-journée dans cet épisode de Smart Bourse. Gilles Mouek, je rappelle que vous êtes chef économiste du groupe AXA et quant à nous on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. L'immobilier inquiète, nous en avons parlé il y a quelques instants pour les États-Unis, mais l'investissement immobilier, que ce soit en propre ou via des intermédiaires, que l'on parle de résidentiel ou de manière plus générale, fait face lui aussi aux conséquences de l'inflation, notamment aux politiques monétaires menées par les banques centrales et plus spécifiquement sur le sol européen par la BCE. Quelles sont les conséquences des politiques monétaires menées par les banques centrales sur le marché immobilier français C'est ce sont... une question que nous allons poser. À Jean-Marc Péter, directeur général de D. Bonjour Jean-Marc Péter. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. La BCE continue à monter ses taux, à resserrer. Elle continue sa stratégie de resserrement monétaire. Est-ce qu'il faut se préparer à un choc sur le marché immobilier physique à court ou moyen terme
2: euh, – sans, sans, sans doute oui, mais avec euh, des nuances que je vais essayer d'analyser. Euh, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une situation nouvelle. C'est Les taux qui, qui montent euh, et l'inflation euh, crée des nouveaux schémas. Alors déjà, un, euh, les taux d'intérêt qui montent euh, a une conséquence, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'argent euh, est rémunéré, le risque est rémunéré et le temps est, est rémunéré. Bien sûr. Euh, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant, où finalement il y avait une convergence un peu malsaine, euh, je dirais, du bon immobilier et d'un immobilier un peu plus euh, médiocre. Donc quelque part, cette augmentation. On, on achetait sans, sans regarder, c'est ça Ou... Alors. C'est un peu le symptôme d'une bulle. Je dis pas qu'on était en bulle avant, mais c'est vrai qu'il y avait une convergence. On avait tendance un peu à assimiler euh, les prix des grands crus au, au prix euh, de. De, de, de 20 moins, moins intéressants. De, voilà. ouais, de 20 tables, <rire> j'allais dire un, 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 un mot grossier. <rire> euh, donc aujourd'hui, tout ça, tout ça est terminé et donc euh, l'augmentation des taux d'intérêt sera une forme de révélateur euh, qui finalement va distinguer, disperser une forme de dispersion entre les actifs euh, euh, de qualité et les actifs de moins bonne qualité. c'est ce deuxième
0: un tout petit peu plus loin du micro. Pour que... Non, plus, plus loin du micro, pardon. Oui.
2: Et, et c'est ce deuxième point aussi qui, qui présente une, une différence par rapport à la situation précédente, c'est l'inflation et justement, et il faut se rappeler et je pense que les français le savent de façon un peu inconsciente, euh, l'immobilier est une réponse à une situation d'inflation. Parce que euh, les revenus de l'immobilier, euh, aujourd'hui, compte tenu des et surtout dans l'immobilier tertiaire, euh, les loyers sont indexés et à peu près à la même vitesse que, que, que celle de l'inflation. Alors ça, c'est très théorique. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est en mesure d'avoir effectivement des loyers qui sont indexés à la même vitesse que l'inflation euh, que, que si l'immobilier est de qualité. C'est-à-dire que vous, avez, vous êtes en capacité d'avoir un locataire qui lui-même... peut payer, bien sûr. Il peut payer. C'est-à-dire oui. que lui-même, est en capacité de pouvoir traduire l'augmentation des prix vis-à-vis -vis de ses clients. Et donc, il y a cette dispersion euh, qu'on constate aujourd'hui entre les, les actifs immobiliers de qualité, mmh. essentiellement bien placés, bien construits, avec des locataires, et l'immobilier qui, qui est de moins bonne qualité, moins bien construit, avec des locataires plus, plus fragiles. Là, on parle essentiellement d'immobilier de bureau, ou en tout cas de location à des entreprises on parle d'immobilier tertiaire, c'est-à-dire d'immobilier de bureau, immobilier de commerce, euh, essentiellement. Alors, c'est peut-être un peu, un peu vrai aussi pour l'immobilier de logement, sachant que en, en matière de logement, il y a un autre élément qui, aujourd'hui, euh, est important, enfin, qui existe depuis des, des dizaines d'années, c'est qu'il y a euh, une offre qui est insuffisante par rapport à la demande de logement. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs qu'en matière d'immobilier, c'est important de se poser la question, quand on est dans des moments un peu bousculés comme cela, euh, de savoir quelles sont les méga-tendances, les méga -tendances, les, les, les qu'est-ce euh, qu qui ressort du structurel plutôt que du, du conjoncturel. Et, 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 et c'est vrai que, en tout cas, chez, chez Sophie D, euh, il y a une méga-tendance euh, qui est importante en matière d'immobilier, c'est les phénomènes de métropolisation mm -hmm. qui ont peut-être été un peu euh, occultés ces derniers temps, parce qu'il y a l'épisode du Covid, où il y a eu euh, cette espèce de, 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 de volonté d'aller vers le vert qui aujourd'hui euh, se dissout un peu dans l'eau. Euh, il n'en reste pas moins que les phénomènes de métropolisation sont toujours pas tant et aujourd'hui, le bon immobilier a tendance plutôt à être au cœur des métropoles euh, françaises et, et européennes, que ce soit en matière de bureaux, comme de commerce, comme d'hôtellerie et aussi en résidentiel. Alors, on en parle souvent dans cette émission, le marché immobilier
0: concentre souvent les premières réactions, effectivement, aux politiques monétaires des banques centrales ou à l'inflation. On en parle en Chine, on en parle aux états unis Si on regarde sur le sol européen, est-ce que ce marché français a des caractéristiques différentes que ses voisins européens, notamment sur le crédit Le crédit n'est pas tout à fait géré de la même manière en France et dans les autres pays européens
2: alors, globalement, euh, tous les acteurs euh, de l'immobilier, en France et en Europe, euh, sont beaucoup moins leveragés que pendant la crise immobilière des années 90. Mais c'est vrai que la France a cette particularité, qui est plutôt favorable, qu'on euh, est beaucoup plus dans des logiques d'emprunt euh, à, à, à long terme, euh, amortissables et à taux fixe. Et c'est surtout le cas, d'ailleurs, pour les, euh, les investisseurs particuliers. Euh, donc, euh, il ne va pas y avoir ce qui est en train de se produire aujourd'hui, par exemple en Espagne, ou en Allemagne, ou en Angleterre. Ou quand même les crédits sont fixes, c'est révisable, comme le disait Gilles Mouek, c'est-à-dire que 5 oui. ans, re... ouais. il faut revoir son banquier, on confronte le marché à sa propre situation, ce qui est parfois un peu désagréable, donc ça c'est des facteurs, je dirais, de stabilisation du marché français, euh, et, et sans doute une meilleure résistance à prévoir que pour d'autres marchés immobiliers.
0: Et à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les évolutions de ce marché immobilier français Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, des dispersions très importantes entre différents
2: types d'immobilier oui, euh, euh, comme je disais, le, le, le critère de différenciation, de différenciation principale, c'est euh, euh, le fait que l'immobilier euh, soit l'objet d'une demande. Euh, et clairement, euh, le fait d'être bien localisé. Euh, pour vous donner un exemple, je prends le marché des bureaux parisiens. Aujourd'hui, il se porte très bien. Euh, ce qui est assez étonnant, compte tenu des circonstances, et qui va sans doute, ça va sans doute se prolonger. Aujourd'hui, vous avez un taux de vacances de l'immobilier parisien euh, de bureaux qui est très faible, qui est de l'ordre de 3 à 4%, et c'est toujours très compliqué, on le sait parce qu'on interagit au quotidien avec des, des acteurs de l'immobilier parisien, c'est toujours très compliqué de trouver euh, des, des, des bureaux à Paris. Alors même que le rapport au lieu de travail des employés est complètement en évolution actuellement. Alors effectivement, il y, y, y a ce sujet du, du télétravail, euh, alors chez Sophie on a tendance est sans... à penser qu'il est sans doute un peu plus conjoncturel que d'autres euh, qui pensent que c'est un peu structurel. Euh, je pense qu'il y, y a un retour euh, quand même progressif vers le lieu de travail. Pour autant, si le télétravail a une influence sur l'immobilier de bureau ça sert la centralité si euh, vous réduisez vos surfaces et vous faites venir euh, vos salariés que quelques jours par semaine il faut qu'ils aient envie de venir et donc ça veut dire que des entreprises qui auparavant étaient positionnées en périphérie de Paris par exemple ont tendance en resserrant leur mètre carré à aller chercher plus de, de centralité donc ça abonde dans le sens d'être aujourd'hui plutôt en recherche de centralité de qualité de l'emplacement euh, compte tenu de, de, du télé travail et d'autres euh, paramètres. Alors justement, euh, vous nous parlez beaucoup d'immobilier de, de qualité, il y a un adage dans
0: l'immobilier c'est euh, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement est-ce que quand on veut définir un immobilier de qualité
2: à fin 2022 cet adage est toujours vrai ou il faut y apporter certaines nuances Alors l'emplacement effectivement c'est le premier critère, hein, c'est les trois règles bien connues de l'emplacement, de l'emplacement et d'emplacement. De euh, je dirais qu'il y a deux autres critères qui suivent derrière euh, c'est un, la qualité du bâti il est évident aujourd'hui qu'il faut proposer à ses locataires un, euh, immobilier euh, vertueux en termes de consommation énergétique, euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment, le troisième critère, c'est la qualité du locataire. Il faut un locataire qui, aujourd'hui, est en capacité de pouvoir payer l'indexation, puisque l'intérêt de l'immobilier, à nouveau, en période d'inflation, c'est de procurer des revenus qui varient euh, à la même vitesse que l'inflation. Et c'est ça, un des éléments d'ailleurs, qui soutient la valeur de l'immobilier dans un environnement où les taux augmentent.
0: Alors, on va évoquer hein, peut-être la stratégie qu'on peut vouloir suivre en matière d'immobilier selon vous. Juste avant, on a beaucoup parlé effectivement de centralisation, de métropolisation, que ce soit sur les bureaux ou le logement. Il y a d'autres tendances fortes comme ça, de méga tendances que vous identifiez sur le marché de l'immobilier actuellement
2: Alors, oui, il y a des méga tendances. Une que j'évoquais aussi et qui concerne l'immobilier de logement, c'est ce décalage énorme entre la demande de logement et. Euh, l'offre de logement, surtout aujourd'hui où quasiment euh, la promotion immobilière est oui, en train de, plus de, neuf. de mettre un genou à terre. Euh, donc ça, ça va être un, 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 un facteur structurel qui va perdurer malheureusement pendant des années qui va soutenir euh, évidemment le, le, le marché du, 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 du résidentiel. Euh, vous avez aussi, euh, en matière de logement, de nouvelles offres euh, qui existent. Hein, C'est tout ce qu'on appelle le résidentiel géré qui répond à des aspirations récentes euh, et sans doute structurelles comme le co-living étudiant, le co-living seniors, et aussi euh, à la grâce de, du retour du, du tourisme, tout ce qui est tourisme et loisirs, qui est porté par une méga tendance, qui est ben, que les gens voyagent de plus en plus. Certes, les Chinois ne sont pas encore revenus, ni les Russes, euh, mais les Américains sont revenus, et l'Europe voyage aussi. Donc, euh, le tourisme et reste une méga tendance également. Euh,
0: rapidement, et pour finir, Jean-Marc Peter, quelles, sont les... quelles stratégies on met en place aujourd'hui si on veut faire de l'investissement immobilier Est-ce que euh, cette stratégie a évolué par rapport à il y a quelques années euh,
2: je, je crois qu'il faut être plus que jamais prudent. Euh, je, je pense que, déjà, pour investir, il faut avoir du cash. Donc, euh, ceux qui ont du cash aujourd'hui, sans doute, feront de bonnes affaires dans les mois qui viennent. C'est le, le cas en ce qui nous concerne. Et il ne faut jamais perdre de vue, avoir ces, ces bons vieux réflexes de l'immobilier, qui est de, de privilégier plus que jamais la stratégie de, de, de la localisation, de, de, de l'emplacement, puisque c'est celle-ci qui, aujourd'hui, est payante, compte tenu des contraintes que l'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire que, potentiellement, des stratégies de mise au vert, comme vous le
0: disiez au début, vont s'avérer peut-être moins payantes que ce qu'on aurait pu anticiper à
2: la sortie du Covid Je pense qu'effectivement, c'est moins payant que ce qu'on a pu anticiper, puisque, entre-temps, il y a eu l'augmentation du coût de l'énergie, notamment de l'essence, et ceux qui... Aurait pu avoir la volonté d'aller un peu plus en région, en province, euh, sont maintenant confrontés euh, au coût euh, de l'énergie, puisqu'on a besoin d'avoir une voiture pour aller à l'école, pour aller au bureau, etc. Euh, donc, euh, il faut se méfier des, des, des effets de mode, et, 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 et toujours analyser euh, avec profondeur ce qui relève, je dirais, du, du conjoncturel, et peut-être de l'effet de mode de ce qui est plus structurel. Merci beaucoup, Jean-Marc Péter,
0: de nous avoir accompagnés à la mi-journée sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sophie D. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h en direct sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse. Identifier, analyser, planifier.